0: 只有听不完的故事。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是，这里是宜宾学院校园广播之是 m u s i c 广播电台，我是你们的主播五月。Hello， 听众朋友们，大家晚上好啊！又来到每周三晚上二十一点到二十二点准时为您播出的声音杂志了，我是你们的主播昭昭。哎呀，我怎么怎么回事啊？刚才有一点激动啊，有有非常有点激动，就是今天的那个呃话题是我亲身经历的嘛，有点太激动了。那你刚刚说话题是你亲身经历的，所以说让我们知道到底是什么样的话题能够让你这样的那么一个激动的方法呢？哎，这就是，反正就是一想到吧，今天要说的这些事儿吧，都是小时候干过的傻事儿，我就觉得有点不好意思，但是有有就回忆起来又有点激动。小时候的傻事儿，相相信就是每一个人都是有干过的嘛，比如说。别人上天入地，我们就上树摸上树抓鸟，嗯、下海下海下河下河,下河摸鱼。你是住哪住住住在哪儿的啊？你是住在海边的人吗？对不起，对海边有一种特别执着的一个执念吧？就这是对于一个内地人的一个对海的一种执着对对对，对吧？嗯，所以说就是。小时候能造，嗯，还是比较正常的，毕竟都是小孩子嘛，就相当于有一些，是是嗯，怎么说，啊、嗯，这个叫什么，就是有，反正就是能造，就是一个小孩子的天性嘛、嗯对，对吧对对对？其实我小时候也挺能，挺能造的，就是像我小时候还和别人打架。其实作为一个女孩子，我觉得应该温柔一点，但是我就是矜持不了。这不是很正常的吗？我小时候还是我们家乡的老大呢，<笑>就是我我小时候走到哪儿都是会有呃，身后跟着一群人这样子，然后跟着我走，所以说就是一个老大的感觉。就是，就反正就是，嗯、呃，你一个人领着一群小孩子，对吧？然后就是，嗯、呃，到到处在村村上就是到处逛那种，然后走到哪儿就是，有没有那种路见不平一声吼的那种架势？啊，有是有这个感觉的，但是呢，没有实践过，因为倒也没出现过这样的情况。哎，所以就是我，反正你没有这种情况，我倒是算是上算算得上是我们村里的一个小霸王，就是捣蛋鬼。对，就是小时候和村里的那那群小伙伴都是称兄道弟的，出个门都是三五成群。那个时候，哇，真的好热热闹啊！就是现在回去，那些小伙伴大多都不在村里了。所以说你现在还是团伙作案去捣蛋了，那村子里面岂不是被你们给掀翻了天呀、啊？哎呀，以前吧，确实是没少被大人逮回去打。但是我们就是属于那种皮糙肉厚的人，你知道吧？就是三天不打上房揭瓦的那种。就是，但是虽然挨了打，快乐还得继续啊，对吧？哎，对，说的没错哈，快乐还是得继续的。所以说，我们今天呢，也是想要和听众朋友们分享一下的，我们的微吐槽就是。小时候作死的瞬间，哎，感兴趣的听众朋友们呢，就可以在荔枝蜻蜓平台上关注我们，和我们的主播互动。同时呢，你也可以加入到我们的 QQ 听友四群 275131298， 来和大家一起讨论。当然啦，你也可以关注我们的微博 @VOC 广播电台，留下你的精彩评论。同时呢，你也可以关注我们的微信，搜索 FM 100， 青春调频，将你的私信发送给我们的主播也是可以的。大家说想玩来吐槽，声音杂志微微微微吐槽。啊我刚才说到嘛，快乐得继续。那现在回来说回来哈，就现在回想起来，疫情真的是太调皮了，我都不知道，就是这些年我都经历了一些什么，让我的性子可以变得这么的矜持。等一下，你说什么矜持？你是认真的吗？我当然是认真，就你看我这一副认真相，难道看不出来吗？真的是啊，我能看到你的认真相，听众朋友们看不到好吗？就你要给听众朋友们说一下，我真的很矜持，好吧？啊，好的好的，是你是的，你矜持，你安静，但是。我还是觉得“矜持”“安静”这些词哈，有一点不适合你。我已经收敛很多了，好吧？就是我姐都说我以前，我现在啊都不像我以前小时候那么，那么调皮了。就是有一次我和别人打赌，就说我敢从那个房顶上跳下去，结果他们就是一个二个都不信我说的话，然后我就一咬牙，纵身一跳，然后我就跳了。然后结果呢？你跳了之后发生了什么？是骨折了还是……呃，你这倒是没有，就是我最后就是倒在了一堆的那种。柴上面就老家那种柴上面，就是还好，那个时候都是平房嘛，也不是很高，就擦破了一点皮。后来我妈知道了，你知道，就是又心疼又气，最后我还领了一顿打。那不打你打谁呀、啊？你这是完全就是自作孽不可活好吗？你说你要是真的骨折了，以后哪个小朋友还敢跟你玩呀、啊？玩的也着实有点大了，但是我很厉害，你不觉得吗？哦、是是是，厉害厉害，就我说跳就跳了，谁谁有谁有这种勇气啊？梁俊茹给我的。就是我以前小时候根本就没有想那么多，就只想着这面子得挣回来啊，对吧？这话都说出去了，就幸好我命大，不然，哎，你都可能见不到健全的我了。那看起来我还是挺幸运的哈。哎，对。啊、哦，我反正我是知道，呃，小时候有一次我在新闻上就是有看到过一个小孩子的头被卡在那个栅栏里面，我觉得这个当时应该很多人都知道吧？就是就很经常这种新闻就爆出来。对呀、啊，就是不是卡卡脑袋就是卡手。手卡腿的，就是倒是卡，我反正能觉得对小孩就是有点太傻了。然后我当时是这样跟我妈吐槽过，我妈就说啊、哎、你也卡过，哦、不好意思我没有这个印印象，没有这个记忆，我不认。就你那个小时候还不记事对吧？你这个就叫五十步笑百步呀，哎你说你当时是怎么想的呀？就把头给卡进去是怎么回事？我说了我没有这个记忆好吗？我怎么可能知道？而且我就是。一直有一个疑问，我竟然头都卡进去了，怎么是？怎么卡出来就？就卡不出来，对吧？为什么呢？就卡得进去，卡不出来。哎，我觉得就可能是那个物理的原理吧，就热胀冷缩，就是头变大了，然后就卡不出来，就不得不说，哎，真是个小天才。哎呀，谁还没有一个不堪回首的过去呢？我小的时候是被狗咬过的，然后嗯，急中生智就爬上了那个竹子。你知道有一种竹子，它是很粗的，粗我知道可以,可以爬，嗯，嗯然后。关键是我还恐高，我没爬上去，我就是觉得<笑>哦，我当时真的，危险面前啥都不顾了。牛，哭哭这牛就虽然那个竹子就很粗，但也没有，啊、也没没有那种粗到能够承受一个人的重量的那种啊，我真的。你真的是认真的吗？你爬竹子那么细、啊，你、yeah, ，你真牛！我只能说你真牛，真的。当时我可能就是自己的潜能被激发出来了吧。反正我从竹子上下来的时候，整个人都是，呃，双脚颤抖、惊魂未定的那种感觉。所以说，在第二次，就是因为我有恐高症，我的朋友当时玩的很好的朋友，嗯，为了让我克服，就把我的书包挂在那个竹竹子上面，然后我就没有没有上去拿过。你朋友真是太损了吧！对，当时我让我爬，我就想把它拿下来嘛。我爬了一半然后我不爬了，我就爬下去了，然后我就生气，我就走了。最后是他们帮我，就是拿,拿书拿回来的，对，送送我书包送到了我家。对，就没有办法呀。如果你不送的话，那你怎么读书呀、啊？对吧？你。这、就是他们自己找的事儿，不关我的事儿，对睡觉自作孽不可活，是吧？哎，我真的觉得就是人不会逼一下，就都不知道自己能力有多大呀，对吧？那是，我记得还有一次就是我小时候作死，趁我爸睡觉的时候，我就对着他的脸放了个屁，啊、<笑>你太牛了。对，然后我爸就是很懵嘛，然后反手就给了我一巴掌，然后我就哎换我懵了，你知道吗？哇，你真行啊，你都你都敢在太岁的头上动土了，我一般都不敢轻易惹我爸，因为我知道他真的是非常不好惹的人，确实就是感觉爸爸都是比较严肃的嘛，反正。以前小时候确实是调皮了不少，但是现在长大了，我都敢和我兄我爸开始当兄弟了，称兄道弟了，是吧？就是我不行，我不能和我爸称兄道弟，你知道为什么吗、嗯？因为我是我爸爸的小情人，哦、我和我妈只能当敌人，哦、你知道吧？哦，原来是这样，谁还不是爸爸的小情人了呢？真的是。我记得反正有一次我挨打，就是因为挑挑衅我妈，就是你刚刚说的是妈妈的敌人是吧？对，然后就是说有本事你把我打死，结果我妈就气得说，我生快插少都好生过你这种。哇，你真的是，我觉得阿姨当时可能就是在想。你且看我有没有这个本事你就完了，好吧？那可能就是你离死亡最近的一次了吧。啊，我觉得他可能是想把我回炉重，重新去再造一下，回炉重造对吧？对，说实话，就是小的时候有经常的惹我妈生气，但是那个时候呢，就是。也有点面子使然吧，就是不好意思说对不起、啊。现在想起来之后，我就觉得我妈还是挺伟大的。对，我觉得我现在也是不好意思和我妈说对不起，就是“我爱你”这三个字，就是也是从那种调侃的语气当中说出来的。嗯嗯、是就是那是，其实你觉得就是怎么说呢？每次我我一惹我妈生气，我家那个衣架子，你知道晾衣服的衣架子，哇，她就是闲不住了啊！我懂什么意思。其实你一说起衣架，我就。突然又想起，就是我和我哥做了一件蠢事。我家的那个衣架其实还挺结实的，挂一个人上去它都不会烂的那种。哇，那是钢筋做的吧？<笑>那有可能，里面是钢筋，外面包着塑料。但是我就是有一天，我和我哥两个人一起去挂了上去那个架子嘛，然后因为是两个人，他就、啊、最后就不负重负，然后最后就在地上了嘛，啊、就坐在地上了。对，我就我就真的摔了嘛，然后我就哭了、啊。那你不哭还怎么样硬撑？吗？我真的是听到这个结局哈，我就是终于的放下心来，终于的是掉在了地上，对吧？我就你就说你那个衣架吧，它再结实，它也是不能在如此小的年纪就背负起如此的负担呀。那我这么小的年纪就能够背负这样的负担吗？哎，都怪我太年轻，轻易相信了别人的话，就是不能太轻易相信哥哥的话，哦、对,对吧？妹妹再小，你也不能欺负我没没文化呀。对呀、啊。It's just a matter of when. Awesome Sunday when it's my face in the newspaper again. All the rag magazines, black limousines, hellbent in line. Yeah, it's just a matter of time, honey. It's just a matter of time, and I won't. 说实话，我小时候啊挨的那个打，哇，真的是数都数不过来。有的时候是男女单打，你知道吧？啊、嗯。但是有时候要是惹毛了吧，就是混合双打。对，混合双打就太惨了。真的，作为一个女生，你这样好意思这样说吗？虽然说的就是你不能够像我们古代大家闺秀一样琴棋书画样样都会吧，但是你起码得像一个女生一样吧？你做你到底是做了什么样的事？哎，哎说啥呢？啊，你这话说的我怎么就不像个女生了？嘿，你是从我全身上下哪个气质让你误会我不是个女生了？就从你刚刚说你小时候挨了那么多的打就可以看出来，你小时候真的很调皮呀、啊。瞬瞬间我就觉得我小时候干的那些事儿都不算什么，你肯定就是。上房接过瓦，下房捉过鸡吧。啊、呃，瓦我倒是没捉过，啊。那个没接过哈、啊。但是别人家的鸡我倒是捉过，就记得我就是小时候和我的一一些那些小伙伴哈、啊，就是一起去偷了别人家的鸡，然后就跑到那个山上就烤了吃了。最后，唉，最后那家人就找到我爸妈赔了一只鸡，我果不其然也是挨了一顿打。顿打<笑>其实。你敢偷别人家的鸡，我还是没想到。你小时候有那么馋吗？自己家没鸡，你要去偷别人家的？反正我最多也就是偷过人家的大棚里的草莓，但是而且还不敢偷多了。明天就是嗯，吃一个揣一个这样子。就草莓有什么好吃的？哪有鸡肉香？还有那那可是肉啊！就你不觉得别人家的东西永永远都是比自家的东西好吃吗？每次我家大伯啊，就是煮什么好吃的，我一定是会去端着我自己的那个小饭盆就去。吃饭,吃饭对、嗯，吃饭了。那你想知道为什么你会说别人家的东西比自己家的好吃吗？哎，为什么呢？因为是你去吃别人家的东西，自己不掏钱呀，免费的当然好吃了。哎，就是个啊、嗯。哎，那你小时候难道就没有挨过打的经历吗？哎，我不信，我真的不信，你快说来听听。嗯，小时候挨过打这个事儿嘛，哎，那肯定是有的。就是我知道有一次，我趁我爸妈午睡的时候。呃，把他们的手机记住是一不小心哈，一不小心的往在了水池里面，<笑>然后还加了一丢丢的洗洁精。呃，你这个一不小心啊，就说的特别的刻意，我就知道你绝对是。特意放进去的，你还加洗洁精，你这个真的是，你当时怎么想的呀？为什么要把手机放在水池里呢？你是嫌自己太久没有挨过打了是吧？我也想问一下，我当时的自己是脑袋抽抽了吗？反正那次嗯打得挺惨的，就像你说的男女混合双,混合双打对，啊，就是感觉赔了夫人又折兵，好惨呀！哇，我觉得你这玩的也太大了吧！我平时嗯虽然就是。上房啊，上房没接过完啊，偷过机啊，<笑>但是两个手机就这么没了。你小的时候，你想一下，就是你小时候那个时候物价吧，还挺高的，还还是挺高的。嗯，买两个手机也挺费钱的吧？钱我倒是不知道有多少，反正后来我爸打完了之后又打了一次，原因就是觉得他他说我哭得太难听了，不是被人打了还不允许人家哭吗？我就没想到啊、哎，对，就是有时候就是。嗯、呃，你哭就是呃越越你，爸爸特别想打你。对，不是，就是也就是你哭的时候，然后本来没挨打了，但是你没有哭声了，就是你一直会抽，就是，嗯、啊、嗯，你知道对，你知道吧？然后我爸就以为我就是就一直哭一直哭，我爸让我别哭了，然后我就没有哭我就一直，然后然后他就打我，你知道吧？这是我想抽的吗？就是我停不住呀，你知道吧？对，这、就是很正常的这种，但是他可能会觉得。你你你在抽，你就是想让我抽你，这种<笑>是这个这个意思吗？但我觉得你爸爸可能不是因为你哭得太难听而打你了，是因为他觉得没打够才想再来一下。我当时其实也是这样觉得的，反正我是觉得那次真的是我挨打挨得最惨的一次。以前我爸就算打我，我妈好歹就是会。在旁边拉一下，就比如说一个人唱白脸，一个人唱红脸这样子。啊、对，现在可好了，两个人都得罪完了。你厉害啊，给你鼓个掌。谢谢。哎，我这，就是我，我还记得，我有次挨打，真的是太冤了。我那天回家之后，我就开始哥哥的笑，就是我一个人经常会就是刷着手机啊，或者想着什么笑话，就一个人就突然就大笑，然后我爸就不准我笑，你知道吗？他他他觉得不搞笑，还不准我笑，结果我没忍住，然后我又一个人在那儿独自笑了好久，然后我爸就把我打了一顿，我不知道当时是他是心情不好还是怎样啊，是怎样？我觉得就是叔叔看你不顺眼好吗？是想要找一个借口来打你一顿。反正我是觉得你的笑声我也算是领略过的，就可能可能是你爸爸实在是听不下去了吧？哎，你说我冤不冤？我冤不冤啊？就算就是那个笑声很难听吧。但是那也不能打我呀，对吧？人家的女儿恨不得都捧在那个手心当掌上明珠。哎，我爸就把我打来玩。哎，我真的怀疑我自己是被捡回来的。不要怀疑好吗？所有的孩子都是被父母捡回来的。我就不相信大家在小时候没有听到自己爸妈说过自己，你、嗯、要不然就是从。就是水里捡来的，或者是买、嗯、桶捡来的，对,对买话费送的呀之类的，反正就是不可能是从妈妈的肚子里面被生出来的这样。子。哎，以前我爸我爸说我是从垃圾桶捡来的，我还和他理论，然后我就气得都急急红脸了，你知道吧？我说我不是，我不是。然后这样的情况就一直持续了好几年。现哎，现在回想起来，我真的那个时候太傻了吧。没办法，小孩子嘛，都是这样被爸妈骗过的。我想起我之前有一个同学，就是、他爸妈就没有经过他的同意，然后就给他转校嘛。结果第二，嗯、就是后来到了国庆节快开学的时候，他就死活不肯去学校。他爸妈呢，就是有很好很好，就是有好言相劝对对，好言相劝。结果他不听，然后就把他打了一顿。我真的，我这个孩子也真是太可怜了吧？他难道就不懂得见好就收这个道理吗？非要撞了南墙才肯回头？喂，他不，他不爱打。谁挨打呀？反正我当时听了他这件事，我也是笑了他好久。而且他跟我说过，我就是说他爸妈都是拿杆子来抽他，就跟抽陀螺似的。我说：‘哇，这个也太惨太惨了！就是虽然我没有对像。抽陀螺一样挨过打，但是我想象那那种场景也是蛮搞笑的。我只能说，哇，当初投胎的时候，既然选择了在这家落户生根吧，那就得忍受常人之不能忍受的东西啊。那说不定也是因为打得越深，爱得越深呢，是吧？就是打是亲妈，是爱这个道理说小时候啊，因为不听话挨了许多许多的打。但是如果再给我一次机会的话，我还是最想回到我的无忧无虑的童年。谁不想呢？反正虽然说以前是没有手机啊、平板可以玩，但是我觉得有很多小伙伴和我一起玩呀、啊。每天早上一起来就迫不及待地想要跟他们一起到处。到处的浪，对啊，就是像以前小时候最爱玩的就是女孩子嘛，就是过家家、嗯。我们当时还因为谁当爸爸谁当妈妈而争论过呢。就是我要当妈妈，我一定要当妈妈，我再不要当小孩子什么什么的、啊。有、啊、这就那个时候看起来就很幼稚嘛，但是那个时候真的是发自内心的很开心。对、啊，而且那个时候就是感觉真的是无忧无虑的那种啊，每天就知道玩，不用考虑。就是现在这就,就考虑的事情有很多嘛，现在。感觉每天最大的快乐就是希望能够多睡一点，再多睡一点这样。尤其是高中的时候，对吧？对就高中的时候，每天就是晚上十二点过才睡，早上我跟你说那个时候最最早就五点五十多就醒了，自然醒。然后到了白天的时候，哇，就是那个拽。就是想睡觉哇，真的是止不住啊，眼睛就不听我使唤了，就想闭，对吧？是高中的时候会去打瞌睡。我我感觉高中上学读书的时候，上课不睡觉的人都是。
1: 牛人、嗯、对
0: ，就现在回想起来，小时候真的是特别特别的天真啊，也特别容易满足，就是吃一毛钱的那种辣条，喝着五角钱一一袋的那种冰水啊，天天浑身都是脏兮兮的那种感觉，但是每天也是玩得不亦乐乎。对啊，反正我当时就是，嗯、呃，非常的开心，就是玩。就是当时小时候，我们那边还有很多的，呃，商。小卖部、啊、不是，就是水果树很多，水果树就是那种野生的果子啊啊啊啊，当时吃简直不要钱，哎呀、啊，对吧？对，现在你看什么樱桃，我们当时那边有，我当时真的是卯足了劲在那吃，现在好贵啊，买不起，买不起。车厘子，<笑>哇，车厘子都是几块钱一颗的，哇，真的太贵了，我们这种普通人、啊、消费不起。而且还有桑葚，你知道桑葚多少钱、嗯，很贵吗？现在？嗯小时候完全在我们那边就是野树的存在、哦、存在，但是现在回去之后，因为修公路，树也被砍了，我也吃不到了，就觉得哎，就每次吃那个桑葚的时候，嗯、然后就吃完就满嘴黑牙，黑牙齿也是黑,黑的，<笑>就特别搞笑。对，而且现在就是，嗯，以前嘛，每每次一到中午吃饭的时候，我的外婆还会就是扯着那种嗓子，农村嘛都、就是。嗯隔着那很多条沟，都必须要大声喊，然后就是叫我回家吃饭，然后我就会，嗯、呃，和小伙伴挥挥手说，说这个晚上吃完饭再见，然后屁着屁着就跑回家了。啊，我可能和你是相反的，我是。扯着嗓，就是扯着嗓子喊我妈吃饭，是因为他在外面干农活、啊、然后我就弄饭在，对，然后就叫他吃。哇，以前你还挺懂事的，那、啊、是当然。所以说，为什么我的嗓门那么大，也是因为练出来的。像以前你你在家做饭，我呢、啊、就在家。看动画片，像以前我们以前看的就是《铁臂阿童木》啊，《喜羊羊与灰太狼》什么的，每年暑假的《还珠格格》，它就是现在小孩子呀、啊，什么《小猪佩奇》《熊出没》哇，好多动画片啊，而且从小就看起偶像剧来了，也真的是。对，真的不得不说，就是现在的小孩子，我觉得都变得好成熟啊。我感觉作为一名先锋零零后哈、啊，我都已经 out 了，就是老了感觉。感觉在那些十一零后，一零后，十零后，<笑>一零后的眼睛里面，我你们都成就是老阿姨大、大叔。就你知道我寒假打工嘛？然后就是有人会就是有那种、个。就是小弟弟会叫我阿姨，我当时心都碎了、嗯，你知道吗？当时嘛，但是我现在有人叫我阿姨，我都能坦然接受。嗯，怎么啦？小朋友？你有什么需要我帮助的吗？我都能坦然接受了。那有些时候比你大的人都还叫你阿姨呢，不就是因为戴着口罩吗？有这样的吗？我觉得。哎，就是没有办法嘛，时代在进步，你的年龄也在长啊，没有办法，对吧？嗯，反正我是觉得以前的快乐真的是很简单，最开心的就是，呃，和家长一起去赶。现在的小孩子的话，就是玩的什么高科技了，吃的是麦当当劳啊，但是我觉得最好吃的就应该是家里面家长自己弄的鸡肉啊啊什么肉，反正只有过年的时候才能吃到，所以就是以前小时候嘛啊，也刚刚说，其实物价其实不高不低，但是当时真的吃肉的话还是蛮。的。对，也挺难的。我记得我小时候和我的那些小伙伴一起,一起去那人家的果园里偷水果，偷那种毛桃子，你知道吗、嗯？就一个人把风，剩下的人就去把那个桃子摘了，就下来就裹在自己的衣服里，然后把桃子倒出来，就开始浑身痒，因为是毛桃子，穿那个衣服穿在身上就哇，真的太傻了可爱。对，反正我是觉得，哎，我之前有就是家里面种甘蔗，然后。吃干净也是咬断的，非常的难。我觉得你的牙口真的太厉害了，就小时候就真的这样天真无邪，长大了就怀念那个时候了，真的。对啊，真的就是现在，反正感觉到已经不一样了。好了，现在呢也已经到了我们北京时间二十一点二十九分了，我们的微吐槽也就结束了。听众朋友们千万不要走开，下半段节目更加精彩哦！点亮眼睛，唤醒耳朵。这里是《这里是,是杂志。来，这里依然是每周三晚二十一点至二十二点为您准时播出的《声音杂志》，我是主播五月，我是主播昭昭。那刚刚我们上半段的吐槽也是吐槽了我们小时候那些作死的瞬间哈，不得不说，小的时候真的蠢得可爱，怪不得长大了之后也会时常的去怀念，想要回到童年。是呀、啊、是呀、啊，就是现在无聊的时候、发呆的时候，也会是想要回忆那种童年的美好时光呀。那如果听众朋友们还听得意犹未尽的话呢，就赶快在蜻蜓励志平台上关注我们，和我们一起讨论今天的话题吧。同时呢，你也可以加入我们的 QQ 群四群二七五幺三幺二九八，和我们一起说说小时候的事情。当然了，啊、大家也可以关注我们的微信公众号，搜索 FM 一零零青春调频，或者是微博 @VOC 广播电台，给我们的主播发私信。没错，那就赶快进入我们今天的微娱乐吧。看新鲜，听八卦，声音杂志，微娱乐。首先呢，我们来看一下我们的第一条娱乐资讯：白敬亭亲到马思纯鼻子上了。哎，不得不说啊，最近热播的《你是我的城池银垒》真的是大火啊！不知道听众朋友们有没有在看啊？反正我是追剧追的是蛮开心的。那肯定得追啊，毕竟有我们小白白敬亭的另外的嫁接嘛，这不就上热搜了呀？哎，谁说不是呢？马思纯、白敬亭车内车内吻的花絮啊，啊嗯、对，白敬亭就亲到了马思纯的鼻子上。看来不经常拍吻戏，白白真的是很不熟练啊。确实啊，不得不说，我觉得就是你是我的城池银垒吧，不如改名叫你是我的升堂利器比较好，因为我觉得他每一对都好好磕，而且就是每一对都还成真了。本科学家对于这个配置真的是相当的满意，是吧？我也挺满意的。像白敬亭饰演的那个邢克垒和马思纯饰演的那个妮卡，哇，真的太有 CP 感了吧！而且最新的几集啊，就是撒糖真的好多，铁锁了。三对都在撒糖，我觉得每一对都好好磕，三对在一起简直就像是一家人。对，而且我就觉得他们谈恋爱真的很搞笑啊。邢邢克磊就是把邵主任当成情敌，没想到人家竟然是自己的姐夫，真的是绝了，太厉害了！这个剧情反转的真的让我猝不及防是吧，对。而且看他和米米卡谈恋爱，真的是又憨又甜，而且这两个憨憨在谈恋爱也是没错了，妥妥的反差萌呀！就是建议像刚刚这样的吻戏，真的再多来几遍都无所谓，撞头撞脸上都行，咱就爱看这个。就是啊，上一秒我还被邢克磊就是那个。看电视的时候被他的那个深情的眼神给感动到。下一秒，哎，就亲到鼻子上了。果然还是业务不太熟练哈，你咋能亲人家女孩子的鼻子上呢？反正以前不相信，现在是相信这是小白的一个荧幕初吻的剧了。哇，关键是人家马思纯还很凡尔赛的谈与白敬亭拍吻戏的感受，说长得帅都很好，你们各自的老公啊都有各自的优点。哎，不得不不说啊，真的是太酸了。反正我是希望这样的戏份可以多来一点，就是让大家磕糖磕出蛀蛀牙也是可以的嘛。也是希望就是你是我的陈世盈磊，后面的戏份会更加的甜哈。哎，还有就是哎，我们的白敬亭多拍一些这样的戏是吗？可以多练习一下德语。哦可以<笑>那、啊、接下来我们来看下一条娱乐资讯：张馨予说柠檬可以去污渍。哎，听到这儿哈，还以为是一个什么生活小贴士的分享吗？那如果听众朋友们单纯的这样想，那就是大错特错了哟。没错，张馨予在跟博，第一次知道柠檬可以这样用，你们也可以试试。呃，多掐柠檬有惊喜哈，看着就是一种生活小妙招的分享。但是怎么感觉就是吃了满满的一口狗粮呢？可不就是嘛。但是不得不说啊，婚后的张馨予不是多了几分低调，看得出来是那。这种幸福和甜蜜的生活，让他更加的温柔了。他还热爱那种书画，热爱演戏啊，也是在《乘风破浪的姐姐中》中让大家看到了更多的可能。张馨予真的是太令人羡慕了吧！曲就哦，不是曲，是嫁了一个兵哥哥。对啊，反正我是觉得，这嗯，他兵哥哥真的就是，难道就是现实版的邢克雷吗？这个梗有点过不去啊。这感觉他的那个柠檬哈。它不是用来去污的，而是用来杀我们这些单身狗的吧？哇！当时我看到这个热搜的时候，我也是发现不少网友都在评论说：“笑死了，我缺的是柠檬吗？我缺的是像何先生这样的老公，好吧？”但是说实话，就是网友们说的确实没错呀，她老公真的是太可以了吧，就是。长得帅就不说了，军人气质，而且还很时尚，很 fashion， 说话声音也超好听，完全就是符合了新时代军人的一个特征，是我心目中兵哥哥的样子，对，简直就是那种小说他他从火光中走来的那种现实版，就反正柠檬能不能去污渍，哎，我是不知道的，但是这条微博看到我是泛酸，是真的呀，对，反正我就每次看到他们两个这两个口子，我就是有感觉到有一点像晋江的一个高干。站稳，女明星和特警军人，哇，真的是太像了吧！而且张馨予和何何洁，就是我一时不知道该羡慕谁了的那种感觉。不知道是该羡慕她当了军嫂呢、嗯，还是她娶了一个美女对，对吧？那不如就羡慕这两位未来的孩子吧，肯定是又漂亮又机灵的小可的呀。嗯接下来，让我们看第三条娱乐资讯。李胜说：“李家航是极品黑。”哎，又是最近热播的《锦心似玉》啊，不知道大家又有没有在看呢、啊？哎，反正我又在追。看来我们五月主播也是一个追剧达人，怎么什么剧都在追呀、啊？哎，没有办法呀、啊，真的是很上头，很上头。而且最近更新的那个……嗯、呃，剧集嘛，也是男女主找到了幕后的大 BOSS 的情节了。大 BOSS 秦姨娘也是火速的下线了。我当时也是有看嘛，没想到就是《锦心似玉》大 BOSS 竟然是秦姨娘。就虽然说，呃，原来这么多年她一个岁月静好养花，竟然都是假的，潜心卧底报仇才是真的。关键是她在最后的一个关头还憋了一个大招。反正我是觉得黑化的是有一点。防的，不过李佳航说李胜比自己白，我是觉得这个自黑式互撕哈，真的很甜，又是又是一颗猝不及防的打狗粮，对，哇，真的不得不说，这夫妻俩真的是太有梗了，而且李胜还说李佳航是极品黑，哇，看来秦姨娘真的是黑化石锤了呀。哎，说起来，秦姨娘这个角色其实还是蛮可怜的，没有孩子，也没有我们男主侯爷的一个宠爱吧，就窝在那个小小的宅院里面，然后一直等，一直等。反正我是觉得这种孤独和绝望，确实是可能会把一个人逼坏的。对，没错，就是像那种深闺大院，对吧、嗯？就是像以前的女子又不能出门，就只能在那个房那个院子里走来走去，养养花什么的。而且啊，十一娘就是还给了他那种能够抚养戒哥的希望，又是打击了他的一次次希望。就这一切的一切，都是导致了他的黑化。可能所有人都欠他一句对，对不起吧，我觉得。对。但其实他自己最该和自己道歉啊，没有好好的过完这一生，哎，选错了路，所以才一步错，步步错呀。对我当时，我记得我看第一集的时候，我还和我室友说，就是说，你看这个秦姨娘哈，看起来柔柔弱弱的，不争不抢的，没啥地位吧？但是我觉得身份肯定不简单，哎，结果就猜中了，是吧？我当时看的时候，我真的以为她就是一个柔柔弱弱的姨娘，没想到这个剧情也太是反转了，太反转了，我真的，哎，我真的。我，但是我真的是当时没有想到大 boss 竟然是秦姨娘。不过没事哎，不要怕黑。李佳航比你还怕黑，这两口子真的太甜了。是他们甜，但是惨吗？还是观众惨一点？就是追剧了，还要被喂的一嘴的狗粮，真的是啊，好可怜啊我！对他们夫妻俩还没有在同一部剧，对吧？对啊、还要还要在微博上喂我们喂我们一嘴的狗粮，真的是够了。接下来呢，听一下我们最后一条娱乐资讯。刘涛，我的身材我做主。哎，近日啊，刘涛、周渝民主演的《大宋公子开播后呢，刘涛也是因为一场沐浴戏，也是被部分的网友说哇，身材太壮了，引发讨论了。二十二号晚上呢，刘涛也是在微博发文回应说：“我的身材我做做主，也是希望所有的女生都要在健康的基础上实现身材自由啊。”其实大家都相信大家都知道嘛，就是刘涛一直都是健身的爱好者，多。多年来呢，也是有保持一个健身的习惯，就是我是没想到。嗯，就是刘涛，其实演技这一方面，大家应该都是比较认可的了。对，我觉得他和孙俪，对，都是老演员了，是吧？但是没想到，就是这这一次在《大宋公子中，结果因为体型的问题被吐槽了，我是没想到的。哎，其实刘涛就不是那种显瘦的体质，本身那个骨架就和我一样就比较大嘛，加上他健身的原因，身材看上去比较结实，就是穿上那种古装之后就更显得更壮,了更壮了，感觉就是网友吐槽他的身材太壮了，不适合演少女的这种角色。对，其实吐槽最多的就是你刚刚说的那个剧中的木艺戏份嘛，就是刘涛她坐在木桶中间的一个画面就被质疑说是呃胳膊太粗，肩膀太宽，没有纤纤玉手的那个美感这些。哇，甚至还有人吐槽就说。不看脸还以为是男的，从来就没有少女过。用词哇，真的太犀利了吧，言辞伤人。但是或许刘涛看到这些评论之后才如此的气愤，深夜发文谈女性身材自由吧。对啊，其实也不知道是从什么时候开始的，就是大众对女性身材的一个评价都是什么以瘦为美啊，越瘦越美之类的。凡是稍微胖一点就开始劝别人家减肥了，导致很多易胖体质的女生就比较自卑，然后就开始节食，影响我们的身体健康。我真的觉得这些人管的也太多了吧，尤其是像这些女明星，其实说实话，刘涛在剧中的那种造型啊，并不差，真的挺好看的一。就是找来那种更瘦的女演员吧，还不一定合适。为什么观众就是总是去关注那些胖瘦啊？能不能多一点包容啊？反正也是希望，就是大家不要被这样的风气影响嘛。不管怎么样呢，还是自信最美丽。没错，做自己最美了。不管自己身身材胖瘦，管别人的，自己最开心就好的。对嗯。最具价值的热点，最迎合你的品味。接下来是微热点。那让我们看一下我们的热点资讯，在长城上刻字接力被查获。三月二十一号呢，就是有一段令人气愤的视频也是在网上流传。视频中呢，三名游客接连的用硬物在八达岭长城城墙上刻字。一名女性游客呢，在刻划城墙后呢，随即也是将手中的硬物递给了同行的男性游客。对，而且这个男性游客他在接过这个异物之后，也是在城墙上。潇洒的刻了几次来哈，仿佛就是城墙那个长城墙上刻字，就是一种特别光荣的一件事情一样。哎，我真不觉，真的不知道这些人怎么想的哈，真就为什么会把这种事情，就感觉是像过家家一样、嗯，过家家一样就是随便就想刻就刻了。像这个视频一经曝光，网友们都是特别的气愤的，批评这种毫无素质破坏古迹的行为。有网友也说，以为自己是在看二十年以前的新闻。对，就和我们上个周做的那个热点也是一样的。上个周的那个抓海鸥嘛，也是因为素质问题。就是感觉时代在进步，可是有些人的那个素质哈，却还是在原地踏步。反正我觉得，就算是在二十年以前，也不见得会有人就是会在长城上接力刻字的吧。至少不会就是觉得这是一件多么骄傲的事情。哎，我只只想说啊，苍天饶过谁啊？这不。就是被网友和那些相关的媒体曝光这件事情之后啊，八达岭特区办事处呢也是获此消息之后，立即是启动了执法程序，并并且呢也是向有关的执法部门报案了。对，我知道的是，就是在看了那个消息之后，就是视频中拍摄的游客刻画的行为是发生在时间是好像是三月二十一日的十三点吧？对，差不多，就是在当时那个长城的北三楼还有北四楼之间。反正初步就是判断的游客用的刻伐工具可能是钥匙啊、铁丝或者是其他一些尖利的物品。刻画的内容相信大家都不用多猜，就是比如说某某某到此一游，还有就是姓名之类的。对，就把自己的名字刻画在那儿，对吧、嗯？根本就不需要，就是不需要用这种视频来查找这些人了，自己都已经自报家门了。真不知道这些人在刻字的时候有没有想过啊，他们正在将自己的那种。素质啊，真的、啊、素质、啊、一点点的丢掉。对，而且关键是当时真的有很多人在看着，我想当时其实应该也是有其他游客上前去阻止的吧，只是他们可能不听，就是光想着在长城上留下自己的一个姓名。哎，我真的，我相信大部分的人还是拥有高素质的，像这种不文明的行为也是占少数的嘛。一旦是发生了，肯定也是会遭到相关的惩罚的呀。像现在啊，已经是这种事，这件事情啊，也是同当地的当地的公安部门对相关的情况进行了调查取证之后，也是及时的将事件处理的结果也是向社会公布了。对，这里可以向听众朋友们就是科普一下我们。法律知识，嗯、对法律知识，《中国人民共和国治安管理处罚法》。《处罚法,法》就是它的第六十三条规定，就是说，呃，以刻画图、涂污或者是以其他的方式故意损坏国家保护的文物呀、啊、名胜古迹之类的，就会处警告或者是两百块以下的罚款。而且情节较重的话，就是处五日以上十以下的拘留，还要处罚两百元以上或者是五百元以下的罚款。像这种保护文物的法律法规啊，都是黑字白字的写的清清楚楚的，谁都是不可能消。要法外的，没错，而且就是在三月二十二号的中午，北京市公安局就是有他的官方微博就发布了通报，说，呃，根据相关的规定，已经对三个人做出了行政拘留并处以罚款的一个处罚。我就说嘛，肯定是跑不掉的，肯定得有处罚。像文物古迹啊，是那种宝贵我们中国文化的那种宝贵的文化遗产呀、啊，需要大家共同的保护。对于这种故意故意损损,损坏的行为，警方肯定是会依。法坚决查处的，对，虽然说是有法律的一个约束吧，但是这种破坏文物的行为还是屡见不鲜的。比如说，二零二零年十月六日。就十七岁河南的一个游客，就在八达岭长城游玩的时候，在八达岭长城的一块砖上就刻了字，而且就照，就是使他这个城砖遭到了一个破坏。我真的不知道他们为什么这么喜欢，这么热怎么么就那想热衷呢？在长城上刻字儿，对吧？就而且不止这一一一条，像在二零二零年四月六号的时候，就一个男子正对着。长城砖墙上进行刻画的时候，还有另外一个人望风掩护，还打掩护。的，对，都已经刻上“四川”两个字了，工作人员就是立立即的上上前制止了，并上报了相关的那种管理部门。反正是，嗯，怎么说呢？虽然说这些破坏者就是文物的人嘛，虽然说已经受到了相关的惩罚，但是我就是还是希望这些人能够不要再去刻字，不要在文物上留下自己的一个印记。这样的话，既不用受罚呢，也不用就是让文物遭到一个破坏，也不会让别人说戳着你的脊梁骨说你的素质怎么这么低下呀？对啊，这现在都是二二零二一年了耶，就我希望所有的人那个素质还是跟着时代的进步嘛，对吧、嗯？都说不到长城非好汉，去到长城的人都想是留下去。就是想留下那种去过长城的印记嘛，但是我们可以通过拍照啊这些方式都是可以的呀。毕竟现在科技都是这么发达，对吧？完全是用不着用这种原始的方式去留下一种你去过长城的印记。对，其实，在长城本体上刻画，就是你感觉是刻上的一个荣耀，但是实际上呢是一个耻辱，因为这个对文物造成的影响真的是不可。是怎么说？世界上没有一个物体是一模一样的，每一块砖都不一样。你在这块砖上去刻上了名字，那这个地方它就属于已经是被破坏掉了。对，就是每一块砖都有它自己的那种历史文化沉淀。如果你去破坏了，那它的，那它人家文化那种历史感都没有了。哎，完全真的是，就是连幼儿园的小朋友都知道，长城啊，就是我们最自豪的文化遗迹之一了。世界各地上的人都是慕名而来嘛，长城真的需要我们保护。但是有些人啊，却是那种不在乎的样子，甚至还是在城墙上刻画，哎，以此来留下这种，还是刚才说的，留下那种到了长城的那种证据。嗯，对，反正就是，相信大家都。之前很早很早以前就听过某某某到此一游，这个真的是很多很多年以前就开始有的一个在景区啊之类的就会被刻画上的这些相关的字眼，真的就是有一些就被永久的留在了文物上。我是感觉真的很不应该，真的实属不该。对我就觉得就是让人家文物干干净净的游览嘛，才是我们呃应该。的那种爱国的表现和那种守法的行为，而且你想一想，像像长城这样的世界文化遗产之一，对吧？肯定很多外国友人啊也会去。如果看见就是自己国家的人都在破坏自己国家的文物，人家会怎么想啊？真的，更不要说有可能还会去效仿之类的。反正我是觉得。文物就应该被保护，只可远观而不可亵玩焉。对，就是这样。而且不只是有些人，不只是在自己像我们自己国家那些文物上刻画，像以前也报道过那种在埃及那些国画上面也有刻某某某到此一游，人家一看就是中文，哦，知道这是中国人干的，然后就感觉会有会有那种感觉，就是一个人做了坏事，整个国家都会被牵连。的。对，有些外国人他就会觉得，这整个国家就感觉人的素质也是应该跟这个人差不多的，嗯、所以就是你丢的不是一个人的脸，嗯、而是整个国家的脸。所以，我希望所有人啊，都能够，嗯、呃，在不知不觉当中为自己的国家做做做出那种为国争光的一份力吧。我觉得，就是哪怕你不去为国争光，那你至少不要抹黑吧。这样的话会比较好一点。其实不光是长城啊，其他的那种名胜古迹也是需要大家共同保护。毕竟，文明游览嘛，从我做起，共同保护我们珍贵的文化遗产才，才才是我们应该做到、必须要做到的那种。嗯还是那句话，再次强调一下哈、啊，保护文物从我做起。那现在也是到了我们北京时间的二十一点五十六分了，声音杂志到这里也是和大家说再见的时候了。记得拉上你的小伙伴一起收听我们的节目哟。我是主播五月，我是主播昭昭，那我们下次再见了，拜拜。